0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los que... ...sintonizáis Radio María... ...en esta mañana... ...de este viernes, estamos ya en el fin de, como dicen los chavales... ...aunque cada vez esto del fin de se está ampliando más... ...menudo ambientazo allá ayer, las jueves por la noche... ...por las calles también de San Sebastián... ...y ampliándose en muchas y muchas ciudades... ...estamos con 15 grados, hoy también se nos anuncia un día lluvioso... ...últimamente por aquí estamos pasados por agua... José Ignacio, buenos días. Buenos días. Está en la efemérides, me he echa unas carcajadas, eh, uno se mira y dicen que hoy es el aniversario de la creación del mundo. 4.000 años eh, antes de Cristo, hablan del cuatro años de antes de Cristo, que hoy al mediodía fue creado el mundo. Hemos sacado los cálculos, o sea, estamos en el 6.016 cumpleaños, según el James Usar. Sí, que
1: es un, bueno, pues es un obispo protestante del siglo XVII y bueno pues la verdad es que esta supuesta efemérides ¿no? de la creación del mundo pues viene muy bien viene muy bien como punto de partida pues para hablar del tema de la creación y de la evolución de una manera equilibrada eh, es, que importante es que importante es que seamos capaces de abordar ¿no? eh, pues con equilibrio con madurez el tema de la creación del mundo sin caer en ridiculeces, ¿eh? pues como por ejemplo ¿no? pues la de, pues de este autor, no, este obispo protestante del siglo XVII que dice la, el mundo fue creado la noche del 23 de octubre, bueno, sin caer en ridiculeces que son totalmente científicas sin pretender hacer una lectura de la Biblia, pues extrayendo de ella lo inextraíble, ¿no? y también caer en ridiculeces del, se de, del sentido opuesto que existen, ¿no? Que existen, como por ejemplo, ridiculeces de, de algunas personas, ¿no? Eh, que incluso son admiradas por su altura científica, como Hodgkin, ¿eh? Pues quien el hombre pues va por ahí diciendo que existe la creación espontánea, ¿eh? que el mundo se crea a sí mismo, etcétera. Qué importante es, eh, por lo tanto, la que entre el evolucionismo y el creacionismo... Vamos a intentar hablar hoy de estos, ¿eh? de estos temas con equilibrio,
0: ¿eh? Sí. Se trataba de empezar la mañana sí. con una sonrisa, de empezar nuestro tema, por cierto, porque de ello vamos a hablar hoy. Ya lo saben aquellos que están en el Facebook, que están viendo ya los titulares, las preguntas que compartimos con ellos ya de víspera. Pero sin más demora, nosotros vamos a comenzar el programa de hoy, el UCAT, el programa que saben todos ustedes que dedicamos especialmente a los jóvenes, aunque participáis también, por supuesto, abierto para todos. Los oyentes del Radio María. Comienza. ¡Dios! Son en los puntos que vamos a tratar hoy el 42 y 43, pero siempre empezamos mirando atrás, no porque somos nostálgicos, sino porque queremos y tenemos mucho interés en que los jóvenes que a estas horas están ya trabajando, o están estudiando, están ya en clase, ellos, para ellos también es el Yucat. Tenemos un espacio en la página web de Radio María en la cual ellos se bajan, se suscriben gratuitamente en el podcast de Radio María y se bajan para escuchar con los distintos sistemas, muchísimos que hoy se pueden, cuando pueden, paseo, volviendo, yendo, bueno, en casa, escuchan ellos también el Yucat. Ellos han participado durante el día y a ellos les hacemos caso nada más empezar todas las mañanas el programa. En torno al punto número 40, la pregunta que ayer formulábamos era esta. ¿Dios lo puede todo? ¿Es omnipotente? se preguntaba. Y las respuestas o los planteamientos que hemos escuchado en torno a ella, en Facebook concretamente, son los siguientes. José Ignacio. María Lorenzo nos dice Creo en Dios y cada día intento conocerlo y quererlo más pero hay veces que me resulta muy complicado creer que Dios lo puede todo cuando a mi alrededor veo tanta desgracia enfermedades, personas sin trabajo divorcios, sé que Dios no actúa como un mago con una varita mágica pero ¿no podría ayudar más a esas personas tan necesitadas?
1: Bueno eh, esa ese sufrimiento de María al ver a esas personas necesitadas, eh, posiblemente es una, una imagen de la misericordia de Dios. Dios es omnipotente y sin embargo, y, sin embargo en cierto sentido, también podemos decir que Dios eh, sufre, en un cierto sentido. ¿eh? Claro, es verdad que Dios es inmutable, pero Dios no es impasible. ¿eh? O sea, porque sin embargo se produce en Dios pues un, una, una especie de equilibrio, ¿eh? un duro equilibrio entre el deseo del bien del hombre y el respeto de su libertad. No tan distinto de lo que ocurre de los padres para con los hijos, para entendernos. Que siempre la imagen más cercana para entender a Dios es la de la imagen de la familia humana. No tan distinto. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que en primer lugar le diría a María... Estoy convencido que Dios está derramando sus gracias para ayudar a los que sufren de una manera que nosotros no conocemos, no conocemos eh, y más efectiva de lo que suponemos. ¿Mm? Dicho así, ¿eh? porque claro, nosotros nos compadecemos de, de, de lo que podemos ver en el sufrimiento, pero dentro del alma de quien sufre está teniendo lugar también, ¿no? junto con la desgracia, está teniendo también eh, pues un acontecimiento, o sea, una ocasión de gracia. Eso nosotros no lo vemos. Y Dios en esa, en esa actuación que tiene al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo respetando eh, pues el misterio de la libertad del hombre, eh, que es muy vamos, pues una actuación que solamente Dios es capaz de hacerla, está, está actuando, está derramando sus gracias infinitamente más de lo que suponemos. Creo que la gracia de Dios es como un iceberg, como un iceberg que vemos una pequeña parte y la mayor parte está debajo del agua y no podemos observarla. Así es la gracia de Dios eh, con los que sufren. Creo que esta es mi, eh, vamos, mi, mi principal reflexión. Ahora, no podemos en absoluto acusarle a Dios de inhibirse ante el sufrimiento del hombre. Eh, eh, la imagen de Cristo crucificado, del Hijo de Dios, sufriendo con nosotros, desde luego es todo lo contrario de la imagen de un Dios desinhibido al que, bueno, pues el que está ahí arriba, mientras que nosotros sufrimos aquí abajo.
0: Lourdes también en Facebook nos plantea la respuesta a Moisés de Dios, yo soy el que soy, ¿es manifestación de la omnipotencia de Dios?
1: Bueno, vamos a ver, eh, en realidad... Yo creo que un biblista, ¿eh? un biblista nos diría que el contexto de, de esa manifestación del nombre de Dios fue el contexto de decir, Dios revela su intimidad. Revelar el nombre es signo de revelar su intimidad. O sea, yo al decirte mi nombre, pues eh, me estoy poniendo como interlocutor tuyo, te conozco, tú puedes conocerme, ¿no? Bien, pero el hecho de que, eso, eso creo que es el el origen de, de por qué Dios revela su nombre. Pero es verdad que también hay una reflexión posterior, a posteriori, ¿no? Eh, la, la expresión Yahvé, yo soy el que soy, ¿eh? también hace referencia a que Dios es por sí mismo. ¿Mm? Dios es el ser necesario y los demás participamos de su ser. Somos ser, seres, seres existentes, o sea, existimos por participación del ser de Dios. Eh, se distingue entre seres necesarios y seres contingentes. Ser necesario solamente es Dios, que se explica en sí mismo. ¿eh? Los demás no necesitamos una causa para explicarnos. ¿eh? Bien, en este sentido, eh, pues podría ser una manifestación de la omnipotencia de Dios.
0: Miguel, desde Barcelona, nos plantea, ¿podemos decir de Jesús de Nazaret, como hijo de Dios que es, que es omnipotente? Es decir, ¿era omnipotente el niño Jesús, el Jesús adulto, el Jesús crucificado?
1: Claro, Dios es omnipotente, luego lo son las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo es también ese Jesús encarnado, hecho hombre. Pero es verdad, es verdad que eh, la dinámica de la encarnación la divinidad, la omnipotencia de Dios muchas veces se esconde. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, dice Filipenses. ¿no? Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Es decir, Jesús es, ¿eh? sí, el hijo de Dios es omnipotente, pero la dinámica ¿no? de la, la lógica de la encarnación le ha llevado a... a a despojarse de su condición divina, sí, en momentos determinados ha hecho milagros, en momentos determinados ha intervenido manifestando su gloria de una manera muy patente, pero, pero no olvidemos que digamos, el procedimiento habitual ¿no? de la encarnación ha sido precisamente el de ocultar su, su omnipotencia y hacerse compañero de camino en nuestra, en nuestra debilidad.
0: Vamos a ver, el, un correo electrónico nos llegaba, el, hablando del número 41, las ciencias naturales hacen innecesario al creador, decía el punto siguiente de ayer, y Luis desde Granada nos dice, queridos amigos, aunque siempre me ha parecido muy interesante este programa, en estos últimos días el asunto es de especial relevancia. Para mí, supuesto que soy científico de profesión y sin embargo, como dirían algunos un tanto despistados, creyente. Muchos me suelen preguntar, ¿cómo siendo científico puede ser creyente? Tengo el convencimiento de que es falso que alguien no crea por dificultades racionales o científicas. Creo más bien que lo que impide creer es el pecado, no la razón. Ese conflicto está más en nuestro corazón que en nuestra cabeza. No hay razones, sí dificultades, pero no razones en el sentido fuerte del término, para no creer. Sí hay razones, muchas razones, para buscar a Dios. Pero la razón no da la fe, solo nos pone ante la situación de darnos cuenta de lo que es más probable es que Dios exista. Luego hace falta la fe para poder conocer a Dios. Y la fe es una cuestión sobre todo de humildad, no de razón. Nos resistimos a creer en el fondo por una cosa que se llama soberbia, madre de todos los pecados, alimentada por la desconfianza. Esto queda bastante claro si uno medita con cuidado el relato de la caída del libro del, libro del Génesis. Pero por lo demás es claro que Jesús dio su vida para el perdón de los pecados, que es por tanto lo que nos separa de Dios. No para que nuestra razón sea más poderosa, aunque creo que lo es cuando alguien acepta la fe, porque el pecado también nubla la razón. Un abrazo, Luis de Granada.
1: Bueno, le damos gracias a Dios por tener oyentes como Luis, ¿eh? y, y bueno, pues que por el hecho de que pues una, un científico nos haga una reflexión tan interesante como esta. ¿eh? Yo creo que lo que él dice es, dice, ojo, él dice, yo estoy convencido que lo que impide aquí, lo que impide... El, la, ...la fe en Dios no son tanto las dificultades racionales para entender su existencia... ...sino más bien el influjo del pecado. Influjo del pecado que, como dice él, sobre todo, ¿eh? sobre todo tiene una influencia en la voluntad... ...que nos hace soberbios y entonces le vemos a Dios como un competidor ¿eh? de nuestra libertad. Uno ve el, pecado del, el relato del pecado original... Y parece que Dios se presenta como un competidor de la autonomía del hombre, ¿no? Y entonces, claro, pues hay que ser humilde ¿eh? para reconocer la cre nuestra, pues, nuestra creaturalidad y reconocer al Creador. Le matecearía únicamente al, eh, al, a Luis de Granada, que yo creo que él también ya lo ha dicho implícitamente, que ese pecado no solo afecta a la voluntad, también afecta a la razón. ¿eh? Es decir, también afecta a la razón en el sentido de que, nos hace que nuestra forma de pensar sea más compleja. O sea, el hombre, el hombre, si no hubiese sido por el pecado, por su pecado, hubiese tenido una capacidad de raciocinio más clarividente. ¿eh? Es decir, que digamos que el pecado afecta a la voluntad, haciéndonos soberbios, y también hace, eh, afecta a la razón, haciéndonos obtusos, por decirlo de alguna manera. ¿eh?
0: Vamos a terminar con otro de los bastantes correos electrónicos que nos han llegado en el día de ayer a yucat.radiomaria.es. Este viene desde Murcia, José Antonio. Las ciencias naturales provienen de Dios, dice. Tiene más sentido pensar que todo ha sido creado por Dios que pensar que ha venido de la casualidad. De hecho, en cada organismo, en cada célula, existe un microprograma llamando llamémoslo así, que inicia sus características y, como que debe y cómo debe comportarse. Ese microprograma lo tiene que haber creado alguien, ¿no? Eso es una gran evidencia de la existencia de Dios. Yo como programador informático, y sé que las cosas hay que programarlas y estrujarse el cerebro para que cada pieza del logaritmo funcione bien, sería impensable que pudieran que pusiésemos todas las palabras en un cesto y sacarlas form eh, formándose el algoritmo perfecto en relación a lo que desea realizar uno. Saludos.
1: Bueno, pues aquí, lógicamente, cada uno aporta su ¿eh? su granito. Y José Antonio de Murcia, que es informático, y dice, a ver... Que un ordenador parece muy inteligente, pero que, que es muy tonto. ¿Eh? El ordenador es muy tonto porque se lo tienes que haber programado todo. O sea, el programador sabe que es que el ordenador ha tenido que tener un proyecto que, que, que se le ha introducido, ¿no? En ese lenguaje informático de los algoritmos o como se llame, ¿no? Él dice hay que estrujarse la mente para que... Eh, haya una combinación ¿no? de elementos y el ordenador tenga unas finalidades. Bueno, pues él aplica, ¿no? Aplica eh, ese, esos microprogramas que le hacen el ordenador y dice, a ver, pues es que en el mundo tiene que existir también una finalidad. Yo cuando hago un programa informático, estoy teniendo una finalidad, ¿no? Y, combinando una serie de elementos buscando un fin. Dice, claro, es que aquí no hay una finalidad en este mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo... Pues este programita que yo meto en el ordenador es una broma, ¿eh? es una broma comparando con eh, esta programación que uno observa en el mundo ¿no? y una finalidad que, que existe. Bueno, pues yo creo que el argumento es perfecto y además eh, habiendo sido formulado por una persona que, que, que ha proyectado su experiencia de la programación informática, pues perfectamente legítimo y además creo que es pensar la vida desde la propia existencia.
0: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 17 minutos, sintonizas Radio María en el programa UCAT. Abrimos, planteamos la primera pregunta del día de hoy. Hasta ahora hemos estado comentando los puntos que goteaban en las redes sociales en la jornada de ayer. Y tal como el obispo nos introducía en la broma que hoy iniciaba nuestro programa, el primer punto, número 42, es el siguiente. ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el Creador?
1: Y responde de la siguiente manera. Sí, se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el Creador. La fe está abierta a los descubrimientos e hipótesis de las ciencias naturales. Y dice, la teología no tiene competencia científico-natural. Las ciencias naturales no tienen competencia teológica. Las ciencias naturales no pueden excluir de manera dogmática que en la creación haya procesos orientados a un fin. La fe, por el contrario, no puede definir cómo se producen esos procesos en el desarrollo de la naturaleza. Un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución como un modelo explicativo útil mientras no caiga en la herejía del evolucionismo que ve al hombre como un producto casual de procesos biológicos. La evolución supone que hay algo que puede desarrollarse, pero con ello no se afirma nada acerca del origen de ese algo. Tampoco las preguntas acerca del ser, la dignidad, la misión, el sentido y el porqué del mundo y de los hombres se pueden responder biológicamente. Así como el evolucionismo se inclina demasiado hacia un lado, el creacionismo lo hace hacia el lado contrario. Los creacionistas toman los datos bíblicos, por ejemplo, la edad de la Tierra, la creación en seis días, ingenuamente al pie de la letra. Bueno, como veis, el lenguaje del Yucate es un lenguaje muy actual... Y está como aplicando el catecismo pues, a las dudas concretas que se puedan presentar. Entonces vamos a ver, el, el Yucat ha hecho, una, ha hecho una referencia a dos extremos mmm, ante los cuales tenemos que tomar distancia. Uno es el extremo del evolucionismo y otro es el extremo del creacionismo. Ojo, nosotros creemos en la creación, forma parte de nuestra fe, pero se sí ha hecho una distinción entre... Eh, digamos, una terminológica entre creación y creacionismo. ¿Qué diferencia hay entre creación y creacionismo y qué diferencia hay entre evolución y evolucionismo? Un, un creyente cree en la creación, por supuesto, y un creyente puede creer en la evolución. ¿Mm? Pero no puede, eh, no puede, no debe de creer en el creacionismo, y por supuesto que no puede creer en el evolucionismo, a ver entonces distingamos los conceptos ¿eh? Eh, igual que se, se distingue entre laicidad y laicismo. Eh, nosotros estamos a favor de la laicidad, de una sana laicidad, pero estamos en contra del laicismo, ¿eh? que supone una concepción excluyente del hecho religioso, mientras que la laicidad eh, pues es eh, un reconocimiento de la autonomía, de bueno, pues de la autonomía de una sociedad civil y laica. ¿eh? Bueno. ¿Qué diferencia hay entre creación y creacionismo? Bueno, aquí como dice que la creación es la fe, en que Dios ha creado el mundo de la nada y que Dios conduce esta creación, ¿no? la ha conducido hasta la creación del hombre, como culmen de la creación, y el creacionismo, sin embargo, pues es una interpretación ingenua, literalista ¿eh? literalista de la Biblia pues como, hacíamos, como decíamos en el, en el inicio del programa de hoy, pues hasta el punto de decir, a ver, hoy se cumplen eh, 6.013, 6.016 años de la creación de la Tierra. Madre mía, esa afirmación, cómo se, se intenta interpretar al pie de la letra cuántos días pasaron del Génesis, etcétera. Claro, es algo ridículo. O también, por ejemplo, ingenuamente, a ver, el mundo se creó en seis días. En seis días. Ah, si se creó en seis días, eso quiere decir que las plantas tienen dos días más que la luz o el agua. Bueno, hombre, sería ridículo. ¿eh? O sea, el creacionismo es, por lo tanto, una interpretación literalista de la Biblia, fuera, ¿eh? fuera de, del sentido auténtico de la revelación. Es hacerle pre pretender que la Biblia sea un libro de datos científicos, llevándola al ridículo. Y diferencia entre evolución y evolucionismo. Bueno, la evolución lo que manifiesta es que el acto creador de Dios ha tenido lugar en un momento determinado una intervención de Dios que ha creado el mundo, pero Dios ha dejado en la naturaleza unas leyes, unas leyes eh, que le han dado una finalidad ¿eh? de, de irse desarrollando. Luego, desde el punto de vista cristiano, la evolución sería como una especie de creación continua ...de Dios en los procesos naturales, porque Dios ha puesto unas leyes ordenadoras. Esa es, esa es la, la teoría de la evolución, y hay que decir que para la intervención del hombre... Para la, perdón, ...para la aparición del hombre, como el hombre no solo tiene materia, sino tiene cuerpo y alma... ...el alma no puede provenir por evolución de la materia, sino que el alma supone una intervención creadora de Dios. Luego, para que la evolución pueda ser aceptada por un creyente también tiene que entender que Dios ha tenido una intervención especial en, en, en la concepción de cada hombre, porque ha creado y ha infundido un alma. Esa es la evolución. Y el evolucionismo, que aquí se califica de herejía eh, y que no podemos aceptar de ninguna de las maneras, pues eh, el evolucionismo es una interpretación, eh, una, una, un pensamiento de que, bueno, pues la materia, eh, la materia eh, se ha desarrollado sin necesidad de, ni, de ningún tipo de de intervención ni de fi finalidad, ¿no? Ni de ni de ley que le haya, que le, haya le haya dirigido. ¿eh? El evolucionismo es, por lo tanto, entiéndase, un mito, ¿eh? es un, un mito de, de intento de, de explicar, ¿no? Pues eh, a, absolutamente al margen, ¿eh? al margen, por ejemplo, como pensar que el hombre proviene del modo del mono por mera evolución, por evolución de la materia. uno pero hombre, ¿no alguien puede pensar. Eh, alguien puede pensar que, eh, pues que, que el hombre haya provenido del animal sin más. no ¿Por qué no ha continuado la evolución y, y, y más ramas de primates se siguen convirtiendo en hombres? O sea, es decir, que obviamente ha, ha, ha tenido que ser necesaria una intervención de Dios ¿sí? para que haya saltos cualitativos en la, en la evolución. Bueno, por lo tanto, sí a la evolución, no al evolucionismo. Por supuesto, la evolución para un cristiano es una hipótesis o una teoría, como queréis llamarlo, pero no es una obligación de creer en ello. Pero un cristiano puede creer en la evolución, pero no en el evolucionismo. Un cristiano, obviamente, tiene que creer en la creación, porque es un dato fundamental de la fe, pero no, pero no en el creacionismo. Algunos datos interesantes eh, que aquí nos, mm, eh, nos, nos muestra, ¿no?, el, el Yucat en sus comentarios, hay un, una afirmación de un físico austriaco del año 1927 que dice y esto, la enorme precisión de los procesos en el Big Bang, dicen que ha surgido por casualidad, qué idea más absurda, ¿Eh? es como digamos, diciendo, vamos a ver. ¿eh? Bien, se puede por lo tanto hablar eh, de alguna manera, ¿no? intentando combinar los datos que nos da la ciencia, con la fe en la creación del mundo, se puede dar, hablar de alguna manera, ¿eh? de alguna manera, de hace cuánto tiempo creó Dios el mundo? Bueno, vamos a ver, eso es delicado, ¿eh? es delicado. Eh, nosotros creo que es verdad que existe como una, una aproximación, ¿no? Que es que la teoría del Big Bang, del Big Bang, que, que viene a decir que, que esa explosión primera tuvo lugar hace unos 14.500 millones de años. Pues uno pudiese decir, a ver, eh, si esa explosión primera tuvo lugar hace 14.500 millones de años, si también los científicos dicen que esa materia que explotó tenía tal grado de densidad y de concentración que no pudo estar sino milésimas de segundo sin, eh, sin, sin haber explotado, pues parece que eh, el Big Bang, ese momento de explosión, puede coincidir con la creación del mundo bien la respuesta es sí puede coincidir pero nosotros no podemos afirmarlo ¿eh? porque sería como ¿eh? sería como desde la fe pretender ¿eh? pretender asegurar un dato científico haríamos un poco el ridículo como ¿eh? como ese protestante el, el dato del protestante con el que hemos abierto hoy aquí el programa de que estamos en el 6016 aniversario de la creación del mundo el 23 de octubre haríamos el ridículo ahora es verdad eh? es verdad que existen como, digamos, claro, por supuesto, bastantes más probabilidades de que el, el, ese momento del Big Bang, eh, de la explosión primera, pudiese estar ligado al mismo momento de la creación del mundo. Pero no podemos ni debemos ¿no? atrevernos a, a decir que no exista otra teoría eh, complementaria del Big Bang que, que pueda decir que esa materia tuvo antes de explotar un proceso previo que desconocemos. ¿eh? Bueno, eh, en resumen que hay que tener, digamos, eh, respeto entre, entre ciencia, eh, y ciencia y fe, que la teología no, debe de, no tiene competencia científico natural y que las ciencias naturales no pueden excluir eh, pues de, de en absoluto pues la, la afirmación de la creación de Dios y del de origen de la materia en la creación de Dios. Esa famosa expresión de, de Hodgkin diciendo que que la que la creación es espontánea es una afirmación absolutamente salida de, eh, del campo de la competencia de un de un científico este creo que es la el resumen que nos da este punto 44 del yucat
0: Con esta sintonía, abrimos las redes sociales para que participéis, hagáis también vuestras preguntas. Ya lo sabéis, correo electrónico yucat.radiomaria.es También a través del Twitter, arroba obispo munilla. Y también en esa página de Facebook de este programa que sintonizas ahora mismo. Es Yucat Radio María. Por supuesto, también lo podéis hacer a través del teléfono 91 153 85 50. Después del éxito que tuvo la canción de Blanca White, bueno, pues tenemos que repetir y vamos a poner otra canción también de esta madrileña, de esta rapera cristiana que tanto gustó a nuestros oyentes del Yucat. Una vez más el señor llamó a mi puerta y al abrirle me abrazó y me dio... refuerzan el amor, la amistad, el perdón y la alegría, se supera cada día él evita que se tuerza, mi vida en mi camino y al andar siempre sonría podría hacer mil cosas para darte ahora las gracias, por aquello que me has dado pero escojo esta manera, me expreso con los besos que me vienen en instancia, por tu esta es la canción que escuchamos la vez pasada. Recuerdan, nuestro Dios, nuestro Dios. Estábamos hablando de Dios Padre. Bueno, pues nosotros hoy nos vamos a acercar a la oscuridad. Estamos hablando de la creación. A veces no sé, nos dice también Blanca o White. Nadie se imagina lo que esconde cada letra Lo que significa un verso, todo lo que representa Detrás de cada rima, tú sabes lo que se gesta Y cada gesto, cada coma, la combinación perfecta Es que escribo para ti Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi rima Y si esto desafina Las notas de mi camino, la verdad y la vida Solo tú eres Jesucristo, mi consuelo cada día Es la alegría más profunda Todo va por dentro, la certeza que constando Ya no hablo de lo que siento Sabes que no te entiendo y que por eso te quiero Como siempre fue el primero y sobre todo el más sincero. Si lo que espero no esperara, camino serena Ya me explicaste un día que no mereces la pena Sé que mereces la vida, yo quiero darte la entera Y sé que solo tú entiendes lo que implica esta ofrenda Si me hablan de soledad, yo escucho presencia Si me hablan de silencio, yo escucho audiencia Pájaro solitario que no vuela por su cuenta Parece una paradoja, pero para nada es esta A veces no sé si llorar o partirme de la risa Si pegar un grito fuerte o dejar No sé si llorar o partirme de la risa Si he un grito fuerte, o dejar dejarte la brisa A veces no sé si es un juego en el que deje de contar Donde se escondió la mano, donde tengo que buscar Tratando de tratarte delicado, la misma delicadeza con la que tú me has cuidado, intento no hacer ruido despacio, cuando te hablo yo sigo sin conformarme, con expresarme en vocablos, valoro cada gesto, te busco en todos los sitios, sé que estás ahí porque estás desde el principio, yo quiero el solo Dios, que me dijo solo blanca y tal vez por eso Dios quiera achicar mi barca, dime si quieres llenarla de la sangre de la lanza, mantenerme en tensión buscándote contemplanza, no importa yo te sigo, y me fío aunque me quejo muchas veces no lo entiendo y no veo tu reflejo, dejo que pasen las horas, me recuerdo de tantas cosas, solo puedo dar las gracias, ya sea con gestos o prosa. recuerdo de tantas cosas, lo recuerdo demasiado bien. de la creación si por vosotros ha pasado. A veces no sé si llorar o Jesucristo traspasado, silencio, y soledad, de que te habla callado. Es solo Dios es una cruz. No logro entenderlo. Tener necesito solo, ya no intento comprenderlo con los ojos en Cristo, siempre he encontrado la pista Cuando no te miro a ti, me empieza a doler la vista Lo he sentido y te lo digo porque es lo que experimento Me han llorado los ojos cuando no has sido mi centro Te busco y no te encuentro y luego me pregunto Si es que puedes encontrarme en medio de todo el mundo si vamos al monte a orar, conviene que desvanezca Menos yo a cada día y que el espíritu crezca Quiero desaparecer, que solo me veas tú, que solo te vea a ti Solo vea tu cruz, el ruido me está matando Pero también tu silencio, me refugiaré en María hasta que se calme el cencio A veces no sé si llorar o partirme de Sintonizas Radio María, el programa Yucat, el catecismo de los jóvenes. Estamos atendiendo, leyendo lo que estáis escribiendo en las redes sociales. Vamos, José Ignacio, porque están participativos en este tema. Les ha hecho mucha gracia el dibujo que hemos compartido para iluminar la pregunta que acabas de comentar. Conchi nos dice, Monseñor, una vez le oí decir a través del catecismo que nuestro padre lo dejó todo inventado. Solo tenemos con su palabra que descubrirlo. Yo me quedo con esto. A través de Dios, todo avanza. ¿Es correcto?
1: Sí, yo creo que ese comentario que recuerda el oyente... Eh, ...es un comentario que distingue entre ser inventor eh, o ser descubridor. Y yo lo que vine a decir es que nosotros, eh, pues ante las leyes de la naturaleza... ...somos descubridores, no somos inventores. ¿eh? No somos inventores. Lo que hacemos es descubrir... Eh, decía Unamuno que la misión de la ciencia... Es catalogar el mundo para volverlo a Dios en orden. ¿eh? Es una expresión eh, fuerte. La misión de la ciencia es catalogar el mundo para volverlo a Dios en orden. Bueno, Una expresión de un amuno, pero que lo que sí que viene a decir es que somos descubridores. ¿eh? Nosotros no inventamos. ¿no? Por eso también hay ciertos límites en la ciencia. Por ejemplo, la clonación. La clonación es salirnos, ¿eh? o sea, es salirnos de madre. Porque eso estamos queriendo, ¿no? o sea, pretendiendo que la generación de la vida deje de tener una, pues, un origen ¿no? eh, la sexualidad, en el acto de amor. O sea, es decir, existen ciertos límites. La, la ciencia, claro que tiene, cuando eh, cuando pretende ser inventora y no descubridora, claro que existen hay ciertos, ciertos límites. Bien por supuesto que eh, no, no podemos rechazar la palabra inventor, pero bueno, yo más bien lo hablo en un sentido teológico, ¿no? En un sentido teológico eh, o filosófico, si queréis, el hombre es más descubridor que inventor. En el fondo, el científico no es aquel que construye las leyes naturales, sino el hecho, aquel que las descubre y saca de ellas sus potencialidades.
0: Flavio nos dice también en Facebook, la ciencia cada vez más se convence que todo... Lo que, según ellos, descubren, se encuentra escrito en la Biblia desde hace más de 2.500 años. Y no solo eso, también los desmiente, pues toda la verdad de los tiempos pasados, precedentes y futuros están escritos en las Sagradas Escrituras. Lástima que no leamos la Biblia, dice.
1: Bien, pero me va a permitir el oyente que le diga que a ver, que, hay que, que esas expresiones que ha hecho de, hay que matizarlas. Porque ahora, si él dijese, a ver, todos los descubrimientos que hagan los científicos están en la Biblia. Hombre, vamos a ver, ¿eh? en un sentido teológico sí, pero en cuanto eh, a afirmaciones concretas y puntuales, y no. ¿eh? no o sea, es decir, porque la Biblia no pretende eh, ser un libro, ¿eh? un libro que aporte datos científicos, o sea, no, no tiene la competencia científico natural. Entonces, decir ¿no? que la Biblia contiene eh, contiene todos esos datos, pues no, no sería correcto. Eso que dije yo ayer temo al hombre de un solo libro, hay que aplicarlo también a esto. O sea, el, el quien quien dijese, es que la Biblia está todo. Luego me suena. Mira, cuando, cuando el Islam llegó a. conquistó Egipto, ¿sí? y en, eh, cuando entraron en Alejandría, ¿eh? y entonces aquellos primeros ¿no? caudillos de, de Mahoma entraron en la famosa biblioteca de Alejandría, entonces cogieron el Corán en una mano y dijeron, a ver, o todo lo que está en esta inmensa ¿eh? biblioteca de Alejandría está en el Corán o no está. Si está en el Corán, ¿para qué, lo quememos? ¿para qué lo queremos? Vamos a quemar esta biblioteca. Y si no está en el Corán, entonces no es sagrado y es contrario al Corán. Luego vamos a quemarlo. Y cogieron y quemaron... Y quemaron toda la biblioteca. Eso jamás lo, lo lo haría el cristianismo. Jamás lo haría. Y jamás lo hizo. Fijaros cómo el cristianismo, los monjes de la Edad Media, fueron los que transcribieron y salvaron. Pues la literatura de. de los griegos, de Aristóteles, de Platón. O sea, es decirnos, han sido los monjes. los monjes cristianos los que han salvado. ¿eh? Eh, pues digamos, toda la literatura. Eh, pagana anterior al cristianismo, o sea que eh, no tenemos que tener ese espíritu eh, del único libro que tuvo allí el Islam cuando llegó a Alejandría, sino tener más bien esa sabiduría de los monjes medievales eh, que, que, eran, que sabían que en la Biblia estaba la explicación de la salvación del mundo, pero en que en, la otras, en las otras ciencias hay datos verdaderamente interesantes que están también explicándonos ¿Cómo son las leyes que, que Dios ha puesto en la naturaleza?
0: Muy brevemente, que nos vamos de tiempo, voy a leer dos preguntas seguidas porque son plantean el mismo tema y veo que aunque se ha hablado aquí, pero es, vuelven a la, con ello. Rafi dice, en clase de religión nos enseñaban la verdadera creación, pero en otras nos causaban confusión al relatarnos la historia de Darwin con toda su teoría. Y Jesús Domínguez también dice, ¿cómo encajar el relato de la creación desde la Tierra, el reino vegetal, etcétera, con lo que eh, conocemos científicamente de la evolución del universo.
1: Pues la verdad es que es verdad que a veces en las clases ¿no? de ciertos institutos, etcétera, eh, se ha hecho una contraposición entre o visión religiosa o visión eh, científica. Y sí, claro, se está... Darwin no es que fuese una persona muy ortodoxa en su, en su fe religiosa, porque tuvo sus líos eh, y su visión deísta, más que teísta, pero Darwin hizo las siguientes afirmaciones, que las voy a leer. Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece imposible de demostrar y comprender que el, uni que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar. O sea, que es que, vamos a ver, que esto lo dijo Darwin. ¿eh? O sea, por tanto, pretender utilizar el darwinismo contra la fe religiosa, pues es que dice, vamos a ver, ¿no? Se, se ha manipulado, obviamente. ¿eh? Entonces el oyente dice, ¿y cómo compatibilizar pues, la fe religiosa en esa, con esa teoría o hipótesis evolucionista? Bueno, hay que entender que primero, que el evolucionismo parte de una materia que alguien ha tenido que crearla para que pueda evolucionar, la nada no evoluciona, y en segundo lugar, que tiene que haber, ahora vamos a hablar de esto, ¿eh? en, la, en el siguiente momento de intervención, tiene que haber unas leyes unas leyes que, que ordenen la materia, y tiene que haber una intervención de Dios para crear al hombre, porque el hombre supera eh, totalmente a la materia, no? ónticamente, la supera ónticamente porque el espíritu no puede provenir de la materia.
0: No nos escapamos del tema. Continuamos con este tema en el siguiente punto. Punto número 43. Nos dice el Yucat, ¿es el mundo un producto de la casualidad? Pregunta. Y responde, no. Es Dios,
1: no la casualidad, la causa del mundo. El mundo, ni por su origen, ni por su orden interno y su finalidad es el producto de factores que actúen sin sentido. Los cristianos creen que, puede leer, que pueden leer la Escritura de Dios en su creación. A los científicos que hablan de que la totalidad del mundo es un proceso casual, sin sentido y sin finalidad, les replicó el beato Juan Pablo II en el año 1985. Y aquí viene esa cita de lo que Juan Pablo II eh, dijo a los científicos, hablar de azar delante de un universo en el que existe tal complejidad en la organización de sus elementos y una intencionalidad tan maravillosa en su vida sería igual abandonar la búsqueda de una explicación del mundo como el que se nos muestra. De hecho, sería equivalente a aceptar efectos sin causa supondría la abdicación de la razón humana, que renunciaría de este modo a pensar y a buscar una solución a los problemas. Bueno, es decir, lo que Juan Pablo II dice es, oye, que pretender de decir que, pues, la explicación del orden de toda la naturaleza sea la casualidad es que es casi renunciar a ser un, eh, a, a, a la racionalidad, o que es irracional. Eh, es irracional. Pues pensar que la casualidad puede explicarlo todo. La casualidad no existe. La casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Más que casualidad hay que hablar de causalidad. ¿Eh? Alguien dijo, desde el punto de vista creyente, ¿no? que la casualidad es la mano de Dios cuando Él no quiere que se note su presencia. Cuando Dios no quiere que se note su presencia, ¿no? Para los cristianos la providencia unas veces se disfraza de casualidad, otras se disfraza de causalidad y otras actúa directamente ¿sí? y hace milagros. Ahora, casualidad, causalidad o milagros, detrás de ello está la providencia de Dios. Bien, esta es, digamos, la, ¿eh? bueno, pues la, la lectura religiosa. Pero vamos a ver, aquí, aquí lo, que queremos, lo que queremos subrayar es que desde el punto de vista racional, ahora no hablamos desde la fe, pretender decir que las leyes del universo, o sea, que todo el orden del universo sea casual, no es explicable. Pues Creo que los oyentes de Radio María, aquí habéis tenido bastantes veces charlas de, de uno de los teólogos que más se suelen escuchar aquí en Radio María, que es don José Antonio Sallés, y hablando del tema de la casualidad, él en uno de los libros que escribió, se le ocurrió poner ahí un, meto, un, perdón, un ejemplo así de esos provocativos sugerentes, ¿no? Es decir, tú imagínate eh, que vamos a lo alto, que vamos en una ocasión, pues a subir al, a, a un pico, al pico de un monte en el que nunca el, el pie del hombre ha puesto, ha puesto allí, ha puesto todavía no no, no se ha no ha llegado a alcanzarlo y bueno pues hacemos un grupo de, de escaladores llegamos a ese pico y resulta que en ese pico de, del monte nos encontramos un buzón de montaña. Un buzón de montaña, ¿eh? Eh, allí perfectamente colocado con cemento, que dice club de montaña, de castilla, año tal. Y dice, anda, ¿y esto? ¿Y esto qué hace aquí? Si aquí no había subido nunca el hombre. Y dice, bueno, a ver, de esto ni pío. Cuando bajemos abajo llegamos a la rueda de prensa, que nadie diga nada de esto. O sea, baja los montañeros, hacen una rueda de prensa y de repente. Un periodista que no se sabía quién era dice oiga y ustedes no encontraron ahí arriba en ese pico que nunca el hombre había alcanzado un buzón de montaña y dice sí sí y qué y eso cómo lo explica no eso ha podido ser pues que un avión ¿eh? un avión tantos aviones que pasan pues se ha podido desprender una placa una chapa y, y bueno y ha caído en el alto del monte y dice pero, bien, pero bueno pero no estaba adherido con cemento al suelo y dice sí, pero bueno la reacción química con el paso del tiempo bueno pero no ponía allí clubmont de montaña sí pero eso puede ser efecto eh, pues efecto de las contracciones o efecto sea, nadie nadie creería tal explicación le tomarían por eh, le tomarían por, por loco a quien pretendiese explicar que un buzón de montaña se ha podido formar por casualidad porque es que un buzón de montaña siendo algo tan simple tan simple como un sitio donde meter una carta pues eh, pues una barra de hierro que lo sujeta al suelo y un cemento Siendo algo tan sencillo, que es más sencillo ¿eh? que el mecanismo de un chupete, como decía alguno, pues requiere una, requiere una mano ¿eh? una mano que lo haya hecho. O sea, no, no puede haber ese efecto sin una causa. Ahora, comparemos lo que es un buzón de montaña con lo que es la complejidad de un ojo, de, de, de la naturaleza, de la, de, 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 del, del organismo humano, de, la, de y uno dice, ¿y, y nosotros podemos pensar que todo esto... Que todo esto ha podido formarse por casualidad después de una explosión primera. O sea, yo, yo entro en una cueva, en una cueva de Altamira, y allí veo pues, unos dibujos del hombre prehistórico, y claro, enseguida digo, ah, anda, el hombre prehistórico pintó esto. Y dice, bueno, pero ¿por qué? No, pudo, no ha podido ser que. Como en el mundo hay muchas, muchas cuevas, en algunas de ellas pues, eh, eh, se ha producido unas reacciones químicas, eh, y entonces, pues de los ácidos que están en las piedras y han salido estas imágenes. Dice, pero hombre, ¿cómo te puedes creer eso? eso sí, eh, esto lo ha pintado alguien, porque tiene, tiene una idea, un proyecto, una finalidad. Luego, luego aquí, aquí hay un creador, un pintor. Bueno, pues mira, esos monigotes de Altamira son una broma comparando con lo que es todo ¿eh? eh, el diseño de la naturaleza. Es decir, que recurrir a la, a, la, a la casualidad ¿no? para explicar el orden del mundo eh, pues es que supone casi tener que renunciar a la razón el hombre puede llegar, puede, debe, ¿no? Tiene que llegar a la conclusión y decir, perdón, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia, pero aquí tiene que haber una causa, aquí, aquí tiene que haber un diseño, o sea, unas leyes que, que responden, a, responden a un diseño. Esta es, ¿no? Esta es la afirmación de de la que hace aquí el Yucat y bueno pues existen algunas eh, algunas formas de explicar esto como son el famoso principio antrópico el principio antrópico eh, que viene a decir que, que bueno que, la, que para que le pueda haber vida humana en la tierra hace falta que todos los parámetros del universo estén conformados tal y como están para que aquí la vida sea sea posible ¿eh? Eh, y Manuel Carreira, este doctor doctor en ciencias físicas, en teología y filosofía, reputado astrofísico también tan de esta casa de Radio María, pues él ha señalado eh, cómo pues resulta que la masa del universo eh, pues es que es 10 elevado a 56. Y si fuese elevado a 57 o a 55, sería imposible la vida humana. Y resulta que la relación entre la carga positiva y negativa del protón y el electrón tiene que ser exactamente la que si no sería imposible la vida humana. O sea Es decir, que existe continuamente ¿no? pues un, eh, un montón de parámetros que son como son, pero es que si no, si no serían como son, aquí no habría vida humana. ¿no? O sea, parece como si todo el universo hubiese sido dis diseñado para que la vida humana fuese posible. Y si el Sol no fuese un 10%, o sea, si fuese un poco mayor o un poco menor de lo que es, sería imposible la vida, porque aquí no, o nos asaríamos de calor o nos moriríamos de frío. Eh, y si la Tierra no tuviese la Luna, que hace que se incline unos grados, y al inclinarse unos grados se renueve la naturaleza y existan las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, tampoco habría vida. O sea, es decir... Una, una, una forma de aproximarse, ¿no? una explicación, por tanto, ¿no? de, para aproximarse a, al orden de la naturaleza, es decir, ¿y este orden de la naturaleza no ha sido pensado, acaso no ha podido ser pensado, ¿no? para que la naturaleza sirva al hombre y el hombre en ella se presente ¿no? como, como el rey de la creación? Ahí queda abierta ¿no? esa pregunta. Lógicamente, la ciencia no, no, no es su competencia responderla, pero es verdad que, la, que nos ofrece unos datos sugerentes.
0: Vamos a abrir nuestras redes sociales, a ver qué es lo que nos están diciendo en torno a este segundo punto del día de hoy del UCAT. Vamos a comenzar con Jesús que nos habla de lo difícil que es asumir que las precisas condiciones necesarias para la vida sean fruto del azar. Pero teniendo en cuenta que se sigue investigando sobre el más del 90% que es desconocido del universo, no es posible que estemos confundiendo esta ignorancia con la prueba suficiente de la creación divina, dice. Vamos a ver, nosotros
1: no podremos, o sea, es, tiene algo de razón el oyente, algo de razón el oyente cuando, digamos lo siguiente, el principio antrópico, ese principio antrópico eh, es una especie de, una sugerencia, ¿no? O sea, una, eh, el orden del universo nos lleva a una sugerencia de que todo ha, te, ha tenido que ser diseñado para que en la Tierra, y solamente en la Tierra, pueda haber vida, pero ojo, no podemos afirmar eso de una manera concluyente. Podría, podría ocurrir que también hubiese vida en otro lugar. ¿eh? O sea, es decir, no podemos pretender extraer determinadas consecuencias eh, científicas ¿eh? desde un presupuesto teológico. No, no podemos, no podemos pretenderlo. Luego, bueno, algo de razón tiene el oyente en lo que dice que bueno, que puede haber también much bueno, seguro que habrá, ¿no? También muchísimas ¿no? explicaciones científicas que estén complementando los datos que tenemos sobre, sobre cómo es el orden del universo, lo cual, eh, lo cual por supuesto no, no, no es incompatible con lo que estamos afirmando de que la casualidad no existe, que, es, que existe alguien tiene que haber puesto esas, esas leyes ordenadoras porque lo fácil es desordenar, lo complicado es ordenar. Es infinitamente ¿eh? más probable el desorden que el orden. ¿eh? Y, y alguna explicación habrá que dar, ¿eh? pues no solo al origen de la materia, sino al porqué del orden, siendo así que el desorden es
0: pues infinitamente más probable. Y vamos a terminar con Sergio, que desde Valencia incide en el tema. ¿Es posible un sistema ordenado fruto del azar? ¿Es el azar la explicación más sencilla para un orden evidente en el universo y la creación? Creo que no, dice Sergio. Bueno, es un poco incidir en
1: ¿eh? incidir en lo mismo. Vamos a decir que, que creo que la, la vida, ¿no? El, si se me permite una, una expresión así un poco, un poco original, decía alguien que ser original es una casualidad ¿eh? y pretender serlo es un defecto. Eh, decía eso. Ser original es una casualidad eh, y querer serlo es un defecto. ¿A qué voy con esto? Pues que vamos a ver, que, que la verdad es que pues, no, no, el hombre es un pequeño descubridor, eh, es un pequeño descubridor de, del orden del universo, eh, y que eh, es impresionante ver cómo la ciencia, cuanto más eh, profundiza en las leyes, más consciente es de que le falta más por saber. Curioso esto, ¿eh? Cuando se descifró el tema del genoma humano, se pensó que con el ¿eh? que al tener toda la lectura del genoma, se tenía ya, pues bueno, haber, al haber descifrado lo, pues el, eh, pues todas las líneas del genoma, ya se había llegado a la última, eh, a la última puerta. Ahora resulta ya que se nos habla de que bueno, lo del genoma es una eh, es un dato muy intermedio, porque luego están también el cómo se combinan, cómo se unen entre los genomas. entonces esto es abrir una puerta y descubrir una habitación con ocho puertas, cada una de las cuales ocho puertas te abre a ocho puertas más. cada una de las... o sea, Es decir, cuanto más sabemos, más conciencia vamos teniendo de que es más lo que nos falta
0: por saber. Sí. No tenemos tiempo para más, pero tenemos que poner los deberes para el fin de semana, José Ignacio. ¿Qué es lo que nos espera el lunes? Vamos allá. Tenemos que ser chicos aplicados. ¿eh? Y después de
1: este punto 43, el siguiente es ¿Quién ha creado el mundo? Punto 44. El siguiente punto es ¿Las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales también proceden de Dios? El 45. Y un poco más también, vamos a intentar no pues avanzar un poco más en el fin de semana. El 46, ¿por qué el libro del Génesis describe la creación como un trabajo de seis días? Y me atrevo a añadir un cuarto para que tengamos un poco de orden lógico. ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? Por lo tanto, puntos 44, 45, 46 y
0: 47, que hay que trabajar un poquito el fin de semana. Dios descansó el séptimo día y nosotros este fin de semana con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
1: Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.